0: 1500-luvun muodin ja pukujen historiasta Paula Hohti, taide- ja kulttuurihistorian professori Aalto-yliopistossa, tutkii pukuhistoriaa ja materiaalisen kulttuurin historiaa yleensä. Olemme käyneet läpi niitä kankaita ja kankaiden merkitystä, kankaita, joita käytettiin 1500-luvulla ja sitä, että, että niitä tuli paljon erilaisia, valikoima monipuolistui, tuli uutta myös uutta sen ajan teknologiaa ja niin edelleen. Koko ajan jylläsivät ylellisyysasetukset pitämässä yhteiskuntaluokkia kurissa näiden kankaiden käytössä. Sitten puhuimme siitä, että pukujen muoto vaihtui, että sekä miehillä että naisilla tuli jonkinlainen vyötärölinja ja se ihmisen hahmo muuttui, jos verrattiin keskiaikaan, kun se oli ollut enemmän ehkä säkkimäinen, vaikka toki oli ollut Luksusvaatteita, kauniita vaatteita, varsinkin Italiassa. Mutta sittenhän 1500-luvulla oli joitakin isoja ilmiöitä, jotka leimasivat koko vuosisataa ja vaikuttivat tietysti myös muotiin. Että näitähän oli aika paljon tai ainakin muutama ratkaiseva esimerkiksi kirjapainotaito. Niin mikä oli tämä kytkykauppa kirjapainotaidon ja muodin välillä, professori Paula Hohti.
1: Painotekniikan kehittyminen 1500-luvulla vaikutti paljonkin muotiin sillä tavalla, että esimerkiksi ensimmäisiä tämmöisiä pukukirjoja, jotka oli vähän semmoisia ensiklopedia katalogeja, ähm, alkoi ilmestyä ensimmäisen kerran ja, ja ne alko levitä laajemmalle ensimmäisen kerran. Eli pystyttiin, pystyttiin tuottamaan kopioita ja niitä pystyttiin levittämään maantieteellisesti laajemmalle alueelle ja, ja ihmisten kesken. Eli nämä pukukirjat ja samalla sitten myös kaavakirjat oli yksi semmoinen lähde tietysti, minkä avulla esimerkiksi ihmisten tieto eri alueiden muodista ja ne ajatukset siitä muodista levisi laajemmalle ja nopeammin kuin aikaisemmin uudella tavalla. Samalla myöskin Tuotettiin tämmösiä, alettiin tuottaa paljon erilaisia käyttöoppaita, eli sitä, että millä tavalla esimerkiksi kosmetiikkaa voi valmistaa ja, ja kaikenlaisia erilaisia reseptejä siitä, että, että, että miten tuotteita valmistetaan, erilaisia, erilaisia kirjontatekniikoita voidaan soveltaa pukuihin ja että käytännön oppaita ja samalla myös sit oppaita ehkä siitä, että, että miten ymmärtää se muoti oikein, että miten kannattaa pukeutua, jos haluaa olla muodikas. Kirjojen ja muotitiedon leviäminen on, on varmaan yhtenä osatekijänä vaikuttanut siihen, että, että kiinnostus muotiin kyllä levisi, niin kuin joka puolella Euroopassa oltiin kiinnostuneita muodista. Että vaikka me ajatellaan usein esimerkiksi, Italiaa Italia ja Ranska ja Espanja oli näitä muodin kehtoja ja keskuksia, mutta että esimerkiksi Saksassa Augsburgissa on säilynyt tämmöinen todella kiinnostava albumi, josta ajatellaan, että se on niin ensimmäinen varsinainen muotikirja. Ja tätä albumia on tutkinut semmoinen jonka nimi on Ulinka Rublaakia. Ja, ja tämä albumi koostuu useasta kymmenestä vesiväriteoksesta, jota tämmöinen, tämmöinen kirjanpitäjän poika Matteus Schwarz on vuosien varrella tai koko elämänsä aikana kerännyt ja, ja tilannut. Ja nämä vesiväripiirrokset on kuvia tästä Matteus Schwartzista itsestään pukeutuneena erilaisiin muodikkaisiin asuihin. Eli se on tämmöinen niin albumi Ja ne on aika sulosia ne kuvat, että, että se poseeraa näissä eri vesiväritöissä erilaisissa asuissa sekä edestäpäin että takaa. Ja ne kuvat on tietysti sinänsä itsessään kiinnostavaa lähdeaineistoa sille, että, että mitä, mitä esimerkiksi Saksassa sillä alueella paikallinen muoti sillä hetkellä on, on tuossa yhteiskuntaluokassa ollut. Mutta se albumi on siinäkin mielessä hirveän kiinnostavaa, että, että se kertoo meille jotakin siitä, että miten ihmiset on alkanut suhtautua muotiin ja pukeutumiseen eri tavalla ja tavallaan tutkii sitä, sitä suhdetta, omaa suhdetta muotiin ja ja suhdetta niin myöskin omaan kehoon, että tämä Matteo Schwarz oli, oli tosi kiinnostunut, ei pelkästään muodista, vaan siitä, että et mi- miltä hän itse ja hänen niinku, koko keho ja kroppa näyttää ulospäin. Ja t- jos tässä albumissa tämä Matteo Schwarz on tehnyt sinne sellaisia muistiinpanoja, joissa se välillä esimerkiksi äh, pistää ylös omat vyötärön mittansa ja, ja konkreettisesti senttimetreillä. Ja sitten siellä lopussa on semmoinen aika hellyttävä kuva, missä, missä se on jo vähän vanhempi, että ei enää tämmöinen salskeen nuori mies, vaan tullut jo vähän vanhempaan ikään. Ja, ja tota, siinä se vähän se melankoliseen sävyyn toteaa, että tässä on kuvani edestä ja takaa, olen tullut vanhaksi ja lihavaksi. Niin, että silloinkin murehdittiin näitä
0: samoja asioita.
1: Joo, että toi on oikeastaan niin kuin senkin takia meille kiinnostava lähde, että huomaa, että tästä asenteet on alkanut niin kuin muokata sitä käsitystä itsestä siinä aikana. Ja, tai että siihen on kiinnitetty ehkä enemmän huomiota.
0: Miltä ajalta suurin piirtein nämä Matteus Schwartzin mallit ovat lähtöisin? Ne oli 1530-luvulta
1: ja tämä Matteus Schwartz tilas näitä kuvia itsestään ihan läpi elämänsä, eli siinä on tämmöinen niin kuin läpileikkaus muodista sen elämän aikana.
0: Mm, tosi kiinnostavaa.
1: Ja tosiaan sitten painotekniikan kehittymisen myötä myöskin alkoi ilmestyä tällaisia halvempia kirjoja, ja halvempia kopioita. Eli myös nyt alaluokat pääsi näihin käsiksi näihin teoksiin eri tavalla kuin aikaisemmin.
0: Tieto kaiken kaikkiaan kulki helpommin, tieto, tieto kulki helpommin ja nopeammin,
1: eli se muotitiedon leviäminen oli niin kuin ihan keskeistä tässä. Ja yleisesti luulaan, että, että nämä alaluokat, esimerkiksi suutarit ja parturit ja leipurit, ne ei osannut lukea, mutta itse asiassa niin se lukutaito tässäkin yhteiskuntaluokassa oli yllättävän korkea. Ja, ja sitten ihan sellainen, ainakin sellainen, niin kuin jos puhutaan ihan perus peruslukutaidosta, niin... Kyllä näitä kirjoja käytettiin
0: myös alaluokissa. Lukutaito oli menestymisen edellytys varmasti monissa näissä ammateissa siihen aikaan.
1: Joo, ja tietysti piti osata pitää kirjaa ja
0: näin, että että, joo. Ja toinen asia, joka leimasi 1500 lukua, oli tietysti se, että, että Euroopassa koko infrastruktuuri jonkin verran helpottui tieyhteydet. Varantuivat, ja sittenhän laivanrakennus nousi koko ajan. Eli se tarkoitti sitä, että myös muoti pääsi kulkemaan helpommin paikasta ja maasta toiseen.
1: Joo, kyllä muoti ja sitten, sitten just esimerkiksi näiden muotitieto näiden kirjojen kautta ja muotokuvien lähettäminen ja kaikki tämmöinen helpottu, tai elikin muotinukkien vaihtaminen maiden välillä helpottui. Kyllähän se tietysti merkittävästi vaikutti siihen, että... Että ihmiset pystyivät liikkumaan paikasta toiseen nopeammin, tuotteet pystyivät liikkumaan nopeammin ja ylipäänsä se paransi kaupankäynnin edellytyksiä ja
0: ja näin, että kyllä se vaikutti paljon. Ja silloinhan muoti rikastui myös siinä mielessä, että ruvettiin harrastamaan aika paljon tällaisia irtotuotteita ja somisteita, että ne olivat tyypillistä 1500-lukua, että niistä tuli nyt näitä lisätuotteita, joita sitten vietiin muille paikkakunnille toisiin kaupunkeihin ja maihin, ja se oli omanlaistansa teollisuutta.
1: Joo, silloin tosiaan markkinoille tuli kaikenlaisia uutuustuotteita, esimerkiksi hattuja ja viuhkoja ja röyhelökauluksia ja ja erilaisia sukkia ja tämmöisiä, että että esimerkiksi sukat on on tosi yksi kiinnostava. Kohde ja semmoinen uutuustuote, että neulontateollisuus tänä aikana kehittyi tosi paljon ja, ja tota, valmistettiin semmosi tosi hienoja, no, sekä käytännön sukkia, mutta myöskin tällaisia hienoja silkkisukkia ja ne oli tietysti niin valmisvaatteina todella käteviä, koska neule, neulottu, on tosi paljon joustavampaa kuin, kuin tämmöiset perinteiset, perinteiset sukat, jotka on tehty kankaasta. Eli ennen on pitänyt käydä teettämässä sukat aina räätälillä, niin kuin, että ne istuu tuohon jalkaan. Että nyt sitten markkinoille tuli muun muassa valmis sukkia, jotka, joita voitiin sit myydä sopivasti istuvina vähän kaikenlaisten jalkaan eri kokoisina. Ja ja tosiaan sukkien kudontakone, tämmöisten silkkisukkien kurontakone keksittiin jo 1600-luvun alussa, että, että se on ollut tärkeä innovaatio siinä aikana. Mutta että markkinoille ilmestyi ylipäänsä todella paljon uusia, uusia muotituotteita 1500-luvulla ja silloin perustettiin ihan semmoisia erity, erityisiä niin kauppoja, uusia kauppoja, jotka oli erikoistunut johonkin tietynlaisiin hattuihin tai viuhkoihin ja muihin, että se oli niin uudenlainen ilmiö 1500-luvulla. Ja asusteet sit muotina oli sen verran halvempia kuitenkin hankkia kuin joku kallis vaatekappale, että, että tämä vaikutti myös alaluokkien muotiin, muotiin paljon ja siihen, että, että myös alaluokat pysty sitten näitä hyödyntämään,
0: jos ylellisyysasetukset sallivat. Niin, että nämä samaiset ylellisyysasetukset kattoivat varmasti kaikki nämä irtotuotteet myös.
1: Joo, se ei, se ei kattanut kaikkea, mutta siellä oli tiettyjä, tietyt muotituotteet oli varattu vain yläluokalle, että sanotaan nyt esimerkiksi niin, että, että Italiassa alaluokat sai käyttää silkisamettihattuja, mutta, mutta vaan yläluokat sai koristella ne hatut sulalla, että et tämmöisiä, tämmöisiä se on siellä.
0: Yksityiskohta. Joo, kyllä. Ja sitä sopi tarkkailla sitten näiden ilmiantajien. Joo, ehdottomasti. Sitten vielä tästä 1500-luvun muodista kaiken kaikkiaan Euroopassa. Totta kai Italia oli yksi kehto ja tietenkin Ranska koko ajan rinnalla toisena, toisena suurena maana. Ranskalla ja Italia oli paljon yhteistäkin ja hovit olivat olleet tekemisissä toistensa kanssa ja muoti totta kai vaikutteet siirtyneet ja siirtyivät koko ajan, koko ajan Ranskasta Italiaan ja päinvastoin. Mutta sitten oli myös... Tärkeä maa Etelä-Euroopassa, Espanja, ja siellähän oli loistelias hovi ja loistelias muoti, ja espanjalainen muotihan lähti liikkeelle muualle 1500-luvulla.
1: Joo, espanjalaista muodista tänä aikana joskus puhutaan sillä tavalla, että se on ollut ensimmäinen kansainvälinen muoti Euroopassa, eli toimi tämmöisenä isona muotivaikuttajana monessa eri maassa, ja yhdenmukaisesti tai muokkasi sitä ajatusta siitä, että mikä on, mikä on muodikasta pukeutumista. Ja siihen, siinä suosittiin hyvin paljon niin esimerkiksi mustaa väriä ja, ja hyvin tyköistuvia, tyköistuvia yläosia, röyhällä kauluksia, tietyt sellaiset. Tuotteet, kuten vaikka röyhelökaulus ja muuta, että jos katsoo nyt ihan niin muotokuvia melkein mistä tahansa maasta, niin kyllä, kyllä jotkut tällaiset todella suositut elementit, kuten röyhelökaulus niin näkyy joka puolella. että
0: mm. Ja espanjalainen muoti on pitänyt pintansa oikeastaan halki vuosisatojen ja elää nyt tälläkin vuosituhannella tai on elänyt huippuhetkiä.
1: Joo, mutta samalla on kuitenkin hyvä muistaa se, että vaikka puhutaan niinku jostakin kansainvälisestä muodista tona aikana, niin kyllä kuitenkin alueelliset erot on ollut niinku valtavat ja se, että miten, mitä on ymmärretty muodiksi siinä aikana, niin niinku sama kuin tänä päivänä, että se on kuitenkin
0: moni, monimutkainen ja semmoinen monikerroksinen asia. Ja näitä suuria ilmiöitä vielä, jotka... Leimasivat 1500-lukua Euroopassa, koko Euroopassa. Yksi asia oli peili, että peilit yleistyivät. Ja peilistä ihminen saattoi katsella itseään ja miettiä vaatetustaan. Joo, se on ollut tärkeä
1: asia, että sitä ei helposti tuo ajatelleeksi todella, että, että miten se on muokannut ihmisten käsitystä. Omasta ulkonäöstä ja siitä, miltä, miltä haluaa näyttää se, että on pystynyt katsomaan ensimmäisiä kertoja peiliin. Ja tosiaan 1500-luvulla ruvettiin tuottamaan peilejä ja erilaisia, erilaisia peilejä sillä tavalla, että peile ei enää ollut mikään suuri harvinaisuus ihmisten kodeissa. Myös mun artisaanien, niiden artisaanien ja käsityöläisten ja kauppiaiden kodeissa, joita maan oon tutkinut, niin siellä oli myös peilejä. Mutta että osa näistä peileistä oli vielä semmoisia kuperia, peilejä ja muita, että sekin on mielenkiintoista ajatella, että mitä, minkälainen kuva sieltä peilistä
0: on näkynyt. Mm. Ja ennen näitä peilejä on tietysti ollut vedenpinta tai erilaiset joo. vedenpinnat, joista niin. ihmiset ovat katselleet, mutta ei ehkä ihan helppoa tarkkailla jotakin runsasta, runsasta ihanaa asua niin. vedenpinnasta. <lacht> niin, joo. Mm. No missä mittakaavassa on säilynyt, jos ajatellaan sitä Italian pukuhistoriaa, niin todellisia pukuja ja asusteita 1500 luvulla Kuinka paljon niitä on säilynyt?
1: Kyllä, niitä on säilynyt jonkun verran. Että, että varsinkin semmoisia yläluokkien ja tämmöisiä yläluokkien hienoja luksuspukuja on säilynyt ja niitä näkee niin kuin silloin tällä erilaisissa museoissa, tekstiilimuseoissa, ja, ja kankaita on säilynyt. Silkkikankaita ja, ja erilaisia hieno-vilakankaita. Niin Mutta että, että kyllä kuitenkin suhteellisen vähän. Ja, ja sitten, sitten, että moni niistä on kärsinyt aika paljon tai niitä on ehkä restauroitu tai konservoitu aika rankalla kädellä jossain vaiheessa, että, että kuinka paljon ne sitten kertoo siitä todellisesta sen ajan pukukulttuurista, niin, niin se on ehkä kuitenkin vähän sellainen kysymysmerkki, että mitä ne kertoo ja kuinka paljon ja... Ja näin. Mut et et sitten, et jos mennään alempiin yhteiskuntaluokkiin, niin ehkä meidän pitää mennä niin kuin museoiden ulkopuolelle, koska museot tietysti säilyttää ja, ja pistää esille niin paremmin säilyneitä ja hienompia esineitä. Et usein sit joudutaan katsomaan ja etsimään arkeologista aineistoa ja, ja sellaista, sellaistakin on säilynyt todella paljon. Että voi olla, että tämmöistä alaluokan esineistä on saatettu tietysti tässä vuosien varrella heittää Heittää rajulla kädellä roskikseen, että, että ihmiset ei ole ehkä lähtökohtaisesti ja tutkijat on ollut kiinnostuneita tämmöisestä tavallisten ihmisten esineistöstä niinkään, mutta että ainakaan pukuhistorian parissa. Mutta tota, ää, nyt esimerkiksi Kööpenhaminassa on, on tällä hetkellä niin, niin erittäin hyvä tilanne meille, koska, koska siellä on rakennettu uutta metroa ja näiden metrokaivausten yhteydessä on löydetty ihan älyttömän paljon Historiallisia tekstiilejä ja, ja vaatteita ja erilaisia asusteita ja pukeutumiseen liittyviä erilaisia ehkä koruja ja muita. Vieläkin. Joo, ja nämä, nämä ovat niin 1600-luvun alusta lähtien ihan, että, että sieltä löydettiin esimerkiksi kuusi paria kenkiä. Uskomaton. Ja, ja et, et se on niin todellinen tämmöinen materiaalinen aare pukuhistorian tutkijoille. Ja sitä on arkeologit siellä jo paljon tutkinutkin. Ja, ja tota, sitä on, on konservoitu ja, ja säilytetty, tai säilytetty museoihin ä, sitten tutkittavaksi ja, ja esitettäväksi. Mutta tämmöinen aineisto on meille tietysti tärkeää. Ja, ja me tiedetään, varsinkin kun me tiedetään, että ne on, ne on suurimmaksi osaksi esineitä, jotka on kuulunut alaluokille, koska ne on löydetty sellaisilta alueilta, jotka on niin tavallisten ihmisten asuinalueiden alla. Mm. Ja mm. Kööpenhaminassa on vielä se etu ollut sitten, tai... Tai Tanskassa erityisesti tässä Kööpenhaminan kaivausten yhteydessä, että se maaperä on ilmeisesti sellaista, että, että se on varsinaisen hyvä tekstiilien säilymiselle. Eli ne on ollut niin kuin poikkeuksellisen hyvässä kunnossa, kun on löydetty. Ja tietysti arkeologinen aineisto on semmoista niin kuin ruskean harmaata <lähä> lähestulkoon, niin, lähes mutta että, että me pystytään työstämään, jos me pystytään testaamaan erilaisilla menetelmillä niin kuin esimerkiksi värejä ja tutkimaan rakenteita ja ja tutkimaan näitä tekstiilejä ja ihan hyödyntämään sitä tietoa meidän tutkimuksessa monella tavalla.
0: Paula Hohti tutkit ennen kaikkea italialaista muotia tai italialaisia pukuja renesanssin ajalta, mutta... Kerron nyt jotakin vielä Suomen pukuhistoriasta samalta vuosisadalta. Meillähän nyt tietysti oli silloin huomattavasti vähemmän väkeä kuin, kuin nykyään. ja Ei tietenkään sellaisia, sellaisia yhteisöjä, ei sellaisia kaupunkeja kuin mitä oli Italiassa. Mutta meilläkin oli hovimme Turussa. Johanna Herttuan
1: hovi silloin 1500 50-luvulla, niin kun Johanna Herttua tuli Suomeen ja perusti hovin tänne, niin, niin se oli kyllä meidän pukuhistoriassa kanssa semmoinen merkittävä käännekohta, että, että silloin eurooppalaiset tämmöiset renessanssivaikutteiset pukeutumiseen ja hovin pyörittämiseen ja aatelis elämään liittyvät ihanteet rantautu tänne meille Suomeen myöskin ja alkoi juurtua tänne. Ja Johanna Herttualla oli tietysti oma, oma pukukaapinsa mukana ja, ja ja se on varmasti, tai me, meillä onkin säilynyt se, se Juhana puku pukuluettelo, että me tiedetään minkälaisia vaatteita ja asusteita sillä on. Ja myöskin Turun on säilynyt, säilynyt nämä tilikirjat ja tämmöiset tota, kangasvarikon, kangasvarikon tilit, josta me nähdään, nähdään sitä, sitä pukujen ja tekstiilien ympärille kietoutunutta elämää siellä hovissa. Se on ollut kiinnostavaa aikaa Suomessa ja... ja Tosiaan Johanna Hertoa on, tuli Ruotsista ja, ja sillä tavalla se ehkä tuli semmoisen niin saksalaisvaikutteisen, sen ajan tyypillisen ruotsalaisen hovipukeutumisen kanssa Suomeen, mutta tänä aikana myöskin se espanjalainen muoti oli, toimi niin vaikuttimena täällä ja, ja ja selkeästi näkee sen, että, että kun Johanna Herttoa matkusti vuonna 1559 Englantiin ja tämän matkan tarkoituksena oli se, että Johanna Herttoa menee sinne Kosimaan kuningatar Elisabettia oman veljensä Ruotsin kuninkaan Erikin puolesta, niin ähm, tälle matkalle... Alun perinkin valmistautuessaan, niin, niin Juhana Hertoa vei tämän Erikin muotokuvan sinne mukana. Ja erikon on pukeutuneena siihen tämmöiseen ajanmukaiseen, todella tyylikkäseen espanjalaismuotipukuun. Ja, ja tota, tämä matka toimi myös sitten Juhana Hertoalle tosi tärkeänä vaikuttimena myös muodin suhteen sillä tavalla että, että vaikka se matka sitten ei onnistunutkaan siinä mielessä että kuningatar Elisabeth ei suostunut, suostunut tähän naimakauppaan, niin Johana niin, <laughs> niin, niin, niin kuitenkin jäi sinne hoviin sitten nauttimaan elämästä vielä pitkäksi aikaa. niin ja, ja tota, niin niitä hovin tapoja siellä niin kansainvälisen tapoja hovin tapoja siellä Lontoossa. Ja, Mä oon kattonut jotain niitä sen ajan englannin niin valtion papereita, jossa ne kommentoi tätä, tätä Juhana Herttuan matkaa ja olemista siellä hovissa ja, ja ne kehuu kauheasti sitä, että, 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 että kuinka paljon Juhana on siellä oppinut siellä hovissa ja että kuinka hän alkaa jo pikkuhiljaa käyttäytyä ihan niin kuin eurooppalainen, eurooppalainen hovimies ja, tai, euro, tai eurooppalaisen hovin etiketin mukaan ja, mm. tota, ja ne tosiaan kehustaa paljon siellä, mutta, mutta sitten jossain kohtaa ne vaan toteaa sit, että, että kuitenkin Juhana Herttu on, että sille nyt ei voi mitään, että Juhana Herttu on Suomesta tai, että, tai, tai Ruotsista, että silloin on sellaiset kasvonpiirteet, jotka ei miellyttänyt englantilaisia.
0: Vai niin. Mikä erityisesti ei miellyttänyt?
1: No siinä oli esimerkiksi, että sellainen lättänä nenä. <laughs> no, mutta että tältä matkalta sitten Juhana Hertua palasi sit ihan uudalaisen vaatevaraston kanssa, että ehkä siinä sitten kohtaa se, se kiinnostus siihen espanalaiseen muotiinkin tai semmoisen sisäyksen myös Suomessa ja levis tietysti aateliston keskuuteen ja kauppiaiden keskuuteen.
0: Muistakaamme Juhana Herttuasta, että hän, Juhana kolmas. Oli siis Kustaa Vaasan poika ja Ruotsin kuningas renessanssin ytimessä eli vuosina 1568-1592 ja hän hallitsi tietenkin samalla myös Suomea. Ennen kuninkuuttaan hän oli Suomen herttua vuosina 1556-1563. Juhana ja hänen italialaisia sukujuuria omanut puolisonsa Katariina ja joka oli Puolan kuninkaan sisar, pitivät Turun linnassa pientä renessanssihovia. He olivat keränneet sinne taidetta, ylellisen sisustuksen ja järjestivät muodikkaita juhlia ajanmukaisine näyttävine asuineen. He myös kehittivät Turun linnan arkkitehtuuria. Juhanan ja Katariinan loistelijalla hovilla oli inspiroiva ja kauaskantoinen vaikutus Suomen kulttuuriin, vaikka sitä kestikin vain alle vuoden. Turun piirityksen aikana Juhanan Turun linnaan keräämät taidearteet ryöstettiin ja vietiin Ruotsiin, eikä niitä koskaan palautettu. Ja Suomen 1500-luvusta tulee muistaa myös, että se oli suomen kielen isän, Mikael Agrikolan vuosisata. Agrikola, joka syntyi vuonna 1510 ja kuoli 1557, oli Turun piispa ja uskonpuhdistaja, joka raamatun suomennoksellaan loi suomen kirjakielen pohjan. Hän kirjoitti ja käänsi ensimmäiset suomenkieliset painetut kirjat. Eli hän todella mahdollisti sen, että myös Suomeen alkoi vähitellen kantautua eurooppalaisia virtauksia kielen ja julkaisujen kautta. Tämä koski kaikkia elämän alueita, myös muotivirtauksia. Taide- ja kulttuurihistorian professori Alto yliopistossa Paula Hohti. Hieno katsaus 1500-luvun pukuhistoriaan ja muotiin, jota tutkit. Todella kiehtova matka vuosisatojen halki. Ja tämä matka on saanut miettimään todella sitä, että kuinka paljon muoti merkitsee ihmiselle ja yhteiskunnalle ja minkä takia sitä on niin tärkeää tutkia tai miksi sitä tutkitaan. Niin miksi muotia tutkitaan, Paula Hohti? Mikä on se kaikkein tärkein moottori siinä?
1: No muoti on niin merkittävä monella tavalla. Et tänä päivänä esimerkiksi muodin taloudellinen merkitys on, on tosi suuri, mutta että et muodilla on, on myös hirveän tärkeitä kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä meidän, meidän elämässä. Että et me ei ehkä tule sitä ajatelleeksi aina, mutta että et meidän pukeutuminen... Meidän jokapäiväisessä elämässä kuitenkin muokkaa jollain tavalla meidän olemista ja ja sitä meidän identiteettiä ja sitä, että mitä me halutaan itsestämme välittää missäkin tilanteessa. Ja mun mielestä semmoinen muodin juurien ymmärtäminen ja se, mistä nämä merkitykset tulee ja... Ja mitä ne on, minkälaisia merkityksiä pukeutumiseen on esimerkiksi 500 vuotta sitten heijastettu silloin, kun meidän, meidän se, että miten me muotia ymmärretään tänä päivänä, niin on niin kuin, että ne ajatukset on pitkälti kehittynyt siinä keskiajan lopussa ja renessanssin ajan alussa. Ja että et, et niiden tutkiminen ja ymmärtäminen auttaa meitä ymmärtämään tässä päivässä ehkä paremmin sitä, että, että miksi me Pukeudutaan jollain tietyllä tavalla tai että miksi muotion ja vaatteet ja pukeutuminen ylipäänsä niin keskeisessä osassa meidän elämässä.
0: Niin, Se on aika ja iso tekijä inhimillisyydessä, osa ihmisyyttä ennen kaikkea. Hmm. Kiitos haastattelusta, professori Paula Hohti. Kiitos. Jätämme nyt 1500-luvun Italian ja sieltä vaikutteita saaneen Suomen renesanssin, ja siirrymme uudelle vuosisadalle, 1600-luvulle, joka oli jälleen kerran hyvin erilainen ja omanlaisensa Euroopan historiassa. Filosofian tohtori Riikka-Maria Pöllä pitkälti tutkinut 1600-luvun ranskalaisen eliittinaisen elämää ja asemaa ja totta kai myös muotia. Me keskustelemme muodin historiasta ja varsinkin 1600-luvusta Ranskassa, joka on juuri se aikakausi, jota olet eniten tutkinut. Tämä on aikakausi, josta teit väitöskirjan 2017. Kyllä.
2: Väitöskirjassani vertailin Markistar de Sévigneta sekä Kurtisani. Niin on loota. Uudelleen arvioin
0: 1600-luvun naisideaalin Onet-Fammen. Kunniallisen naisen. Kyllä. Kun koko maailma oli siirtymässä, varsinkin nyt jo Italiassa ja Ranskassakin, pois renessanssista. Ja siirryttiin 1600-luvulle ja enemmän siihen barokin suuntaan. Maailmakin muuttui, löytyi retket, mitä kaikkea maailmassa huikeita asioita alkoi tapahtua ja kenties Eurooppa alkoi hahmottaa itseään toisella tavalla. Niin mitkä olivat ne elementit, ajatellaan nyt Ranskaa, jos verrataan siihen renesanssimuotiin, niin mitkä ne radikaalit muutokset olivat, jos miettii näitä vuosisattuja 1500-1600-lukua?
2: renessanssimuoti oli jäykempää kuin esimerkiksi barokkimuoti, mutta myös renesanssin aikana oli muotia ihoa vasten asetellut helmikorut, kuten oli 1600-luvullakin, mutta tavallaan 1600-luvun muoti, vaikka se oli värikästä ja hohdokasta ja ylellistä, niin se oli yksinkertaisempaa kuin renesanssi eli pukeutuminen.
0: Että renesanssi oli jäykempää hengeltään, renesanssimuoti. Kyllä. Renesanssissa oli ne valtavat raskaat kankaat niiden kirjailujen ja kuvioiden Takia, ommelten takia, sekä miehillä että naisilla.
2: Kyllä ja sitten monesti usein renesanssin aikana vaatteet, siis
0: äärimmäisen,
2: äärimmäisen ylhäisten ja rikkaiden puvusto oli kallis. Kirjailtu täyteen jalokiviä ja helmiä.
0: Että ne
2: painoivat. Painoivat todella paljon ja jos sitten katsomme esimerkiksi 1600-luvun eliitin kuvia, niin vaatteita ei ole kirjailtu täyteen jalokivillä tai helmillä, vaan näkyy enemmän tätä itse materiaalia. Se näyttää keveämmältä Ja mm-hmm. koruthan, renessanssin verrattuna,
0: korut ovat äärimmäisen hillittyjä 1600-luvulla. Niin, ja kankaat pääsivät oikeuksiinsa ja se kankaan elävä pinta. Juuri näin. Ja siinähän mestarin saivat kankaat näyttämään upeilta. Ja... Kyllä,
2: silkin välittyy katsojille. Mm.
0: maalasivat ylellisiä kankaita pintoineen 1600-luvulla. Parisissa elettiin historiallisesti ja yhteiskunnallisesti erittäin kiintoisaa aikaa. Silloin vallitsi todellinen naisten kulttuuri. Tarkemmin vuosina 1610-1789. Tähän ilmiöön, jota voisimme kutsua nimellä Salonkien aika – Liittyi saumattomasti suuri eleganssia, ja tyylitaju henkisesti ja ulkoisesti. Muutoinkin nämä kaksi vuosisataa, 1600 ja 1700-luku olivat kaikilla tasoilla itsevaltian Ranskan suuret vuosisadat, le grand siècle, Erityisesti ne jättivät jälkeensä sen hienostuneen, henkevän, tyylikkään ja muotitietoisen Ranskan perinnön, joka maailmalla tunnetaan ja joka on sitkeästi pitänyt pintansa. Salonkien aika on myös erään kiehtovan klassisen tutkielman suomennoksen nimi. Kirjoittaja on ranskalainen Roger Picard. Sorbonnin yliopiston oikeustieteen professori, joka joutui vuonna 1940 pakenemaan Hitlerin vainoja New Yorkiin, jossa hän teoksensa kirjoitti. Se ilmestyi vuonna 1943, eli keskellä katkerintasota-aikaa. Roger Picard oli tunnustettu taloustieteilijä ja kansainvälinen juristi, syntyperältään juutalainen. Monen kohtalotoverinsa tavoin hän onneksi sai Rockefeller-säätiön rahoittamasta maanpakolaisyliopistosta Turvasataman. Miksi sitten juristi kirjoittaa menestysteoksen täysin oman alansa ulkopuolelta muodikkaiden naisten kirjallisuussalongeista? Maanpaossa ollut tiedeyhteisö ryhtyi usein omien erikoisalojensa ulkopuolelle poikkitieteellisiin kirjallisiin hankkeisiin. Pikaarin ajatus selittyy loogisesti. Hän, oppineen älymystön edustaja, oli maanpaossa rakkaasta kotimaastaan Ranskasta, jossa sodan aikana sorruttiin rikollisiin tekoihin kuten juutalaisvainoihin. Niinpä hän halusi nostaa ihmisten mieleen sen henkisen, älyllisen ranskan, joka loisteliaisuudessaan ja hienostuneisuudessaan oli jättänyt koko maailman ihaltavaksi 1600- ja 1700-lukujen salonkikulttuurin, joka syntyi keskellä eleganssia ja hienointa muotia ja vaikutti syvällisesti tulevien aikakausien ajatteluun ja henkiseen ilmapiiriin Ranskassa ja koko Euroopassa. Tämä taidokkaasti koottu, taustoitettu ja kirjoitettu klassikkoteos antaa kattavan kuvan tästä erityisestä naisten aikakaudesta Ranskassa. Kirjan suomennoksen alkuunpania kuopiolainen yliinsinööri Juhani Sarkava, joka menehtyi vuonna 2004, 83 vuoden iässä, oli hänkin kiinnostava henkilö. Elämäntyönsä hän teki Savon Voima Oyn teknillisenä johtajana, sittenmin Kuopion kaupungin energialaitoksen johtajana. Tämäkään uravalinta ei viittaa ranskalaisiin kirjallisuussalonkeihin. Mutta tällä maineikkaalla miehellä oli oma syvällinen harrastuksensa ranskan kieleen ja kulttuuriin. Hän toimi aktiivisesti Kuopion ranskalaissuomalaisessa yhdistyksessä. Juhani Sarkavan perikunta uskoi Osmo Pekoselle, joka on Oulun yliopiston tieteenhistorian dosentti sekä Lapin yliopiston sivistyshistorian dosentti, itsekin monien historiallisten teosten ansioitunut tekijä, tärkeän tehtävän. Sarkavalta keskenjääneen jääneen Pikaarin ranskankielisen teoksen suomennostyön loppuun saattamisen. Tämä kunnianhimoinen hanke valmistui vuonna 2018 ja Picardin klassikko on vihdoin saavuttanut suomalaisyleisön. Koko salonkikulttuuri mahdollistui ja tapahtui yläluokan naisten ansiosta, jotka pitivät Pariisissa kirjallisia salonkeja tai vierailivat niissä itse. Pariisin salongit pidättäytyivät kuitenkin kokoontumasta hovissa. Kaikki tapahtui kaupungilla, Pariisin sydämessä, tietyissä paikoissa, tietyissä puitteissa, ylellisissä kaupunkipalatseissa, jotka toimivat myös yksityiskoteina, tiettyjen daamien suojelemina ja organisoimina, luksussisustuksissa, kauniissa ympäristöissä. Näissä salongeissa kokoontui aikakauden terävin kärki. Taiteilijat, filosofit, monet korkeasti oppineet, tutkijat ja tiedemiehet, myös hoviväki, poliitikot, sotilashenkilöt, koko älyllinen eliitti, miehet ja naiset, ranskalaisuudesta kiinnostuneita ulkomaalaisia intellektuelleja ja diplomaatteja myöten. Salongit ja niiden emännät edustivat poikkeuksellista vapautta, joka historiassa on vain harvoin suotu naisille. Tämä tarkoitti nimenomaan sivistyneen ja älykkään keskustelun ja ajatustenvaihdon vapautta ja luontevaa sananvaihtoa myös miesten ja naisten välillä ilman paheksuntaa tai taka-ajatuksia. Kaikki tapahtui moitteettomasti hyvien tapojen suojeluksessa. Juuri näissä salongeissa kehittyi se ranskalaisille ominainen keskustelutaito ja terävä taidokas taiteenlaji eli väittely jossa tiukankin paikan tullen aina pysytään kohteliaisuuden rajoissa, eikä lipsuta ärähtelemään, saatika suuttumaan vastapuolelle. Salongeissahan keskustelun tuli olla tasa-arvoista ja myös luottamuksellista. Tästä kunkin Salongin emäntä piti huolen. Hänen ei itsensä tarvinnut olla korkeasti oppinut, mutta terävä, intuitiivinen nokkela ja taitavan hauska, hänen tuli tunnelman takia olla sen lisäksi, että oli ulkoisesti tyylikäs ja viimeisen päälle muodikas. Salonki ilmiö toki koski vain yläluokkaan kuuluvia, joihin pyrki myös aina vain vaurastuva porvaristo. Alemmat sosiaaliluokat pysyivät kovaosaisessa lestissään vallankumouksen saakka vuoteen 1789. Heidän muotinsa oli kaukana eliitin koketeerauksesta. miesten ja naisten asut kertoivat ammatista ja samalla vaatimattomasta syntyperästä. Miksi kirjalliset tyylisalongit sitten syntyivät Pariisiin? Miksei yläluokka tyytynyt yhä loisteliaammaksi kasvavan hovin seurapiireihin? Toimihan siellä aurinkokuninkaan ajalla hoviväkenä jopa 10 000 henkeä. Ylellistä elämää oli tarjolla, oli näytelmiä ja konsertteja. Varsinkin Henrik Neljänen seuraaja, Ludwig XIII. oikeamielinen, suosi musiikkielämää. Olihan hän itsekin taitava muusikko. Hovin seurapiiritapahtumat olivat kuitenkin aateliston käsissä, mikä merkitsi usein ikävystyttävää ilmapiiriä, sillä ne olivat jäykän etiketin kahlitsemia tylsähköjäkin tilaisuuksia, joiden henkevyys ei aina ollut säkenöivintä laatua. Kuningas Henrik IV. hallinnon aikana, 1500- ja 1600-lukujen taitteessa, Ranskan hovissa oli sitä paitsi vielä tuntuvaa tapojen karkeutta ja moukkamaisuutta, joita kunnon kaunosielut, varsinkaan naiset, eivät voineet sietää. Kaikilla varakkaillakaan älyköillä ei suinkaan ollut pääsyä hoviin, ei myöskään näyttävimmillä tyylikaunottarilla, jos heidän taustassaan oli jotakin epäilyttävää. Mutta jos me vielä ajattelemme, Riikka-Maria Pöllä, tätä koko 1600-lukua aikakautena Ranskassa, ja Ranska jo silloin yhtenä Euroopan huippuvaltiona ja esimerkkinä monille muille kansakunnille, Minkälainen oli 1600-luku, jossa kaikki tämä muoti saattoi kukoistaa Ranskassa? Minkälainen aikakausi se oli?
2: 1600-luku Ranskassa oli itsenvaltiuden aikaa. Erityisesti aurinkokuninkaan hallintokaudella Ranska nousi äärimmäiseen kukoistuksensa, jota loput Euroopan maat halusivat jäljitellä.
0: Ja aurinkokuningas oli nimensä veroinen. Niin hän oli kuin aurinko, hän oli se valtava keskushahmo ei vain Ranskassa, vaan Euroopassa.
2: Ja hän myös piti huolen siitä, että hän näytti aina tyylikkäältä ja arvonsa mukaiselta. Ja vaikka häneltä jouduttiin poistamaan kaikki jo siinä noin 19 vuoden iässä, häntä lähti myös kaikki hiukset siinä
0: ennen
2: 20 vuoden ikää. Aika
0: Mutta... järpittävää.
2: Kyllä. jos ajattelemme kaikkia muotokuvia, mitä hänestä on tehty sen jälkeen tai sitä ennen, niin hän näyttää komealta, hyvinvoivalta, elinvoimaiselta. Mm. Siitäkin huolimatta, että me tiedämme, mitä vaikuttaa esimerkiksi hampaiden poistaminen ihmisen kasvojen piirteille. Mutta koska hänellä oli hiuksia, hän rupesi käyttämään perukkeja. Ja tätä kautta se tuli myös miesten muotiin perukit. Öö, hovi oli se paikka, missä muoti pääasiallisesti luoti. Ja siksi olikin hyvä tuntea edes joku, joka pääsi käymään hovissa. Kurtisani, saini. Niin. Ninodellan hän oli tietenkin asiat hyvin, koska, koska hänen luonaan vierailevat hovimiehet, niin hän varmasti sai tietoa, mikä oli muodikasta hovissa, vaikkei hänellä itsellä ollutkaan pääsyä.
0: Niin, että hänellä oli hyvä. Tietoväylä. Hänellä
2: oli erittäin hyvä tietoväylä. No, Madame de Sevigny, hän, hän vieraini hovissa. kuin säännöllisesti, joten hän tiesi, miltä piti näyttää. Hmm.
0: Nyt kolkutellaan jo uuden ajan ovia. Löytöretket ovat avartamassa maailmaa. Kirjapainotaito on tuonut tietoa ja sivistystä. Myös Euroopan infrastruktuuri on kohentunut ja nopeuttanut virtausten kulkua maiden välillä. Euroopan vahvat monarkiat Ranskassa, Espanjassa ja Englannissa elävät hovien loistokautta. Italia jää edelleen kaupunkivaltioiden hallintomalliin. Mahtipontinen ja dramaattinen barokki tekee tuloaan ja muoti vaihtaa vapaalle, renessanssin kauniista ja näyttävistä, mutta äärimmäisen raskaista ja jäykistä materiaaleista kohti mukavampia ratkaisuja. Materiaalit käyvät kevyemmiksi. Tulee lisää pitsejä, helmiä ja uusia koruratkaisuja. Vihdoin pukeutumiseen saapuu myös muoti. Muodin historiaa uuden ajan kynnyksellä osassa kolme asiantuntijana on filosofian tohtori Riikka-Maria Pöllä. Hän vie meidät pitsien ja puutereiden hienostuneeseen maailmaan 1600-luvun Ranskassa.